1: ¿Cuándo van a tomar un árbol?
2: Ni un solo árbol, perdón.
0: El problema, Andrés Manuel, es que no entiendes el mundo. Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Jóvenes, bienvenidos sean ustedes de nuevo aquí a Política Nacional. Es viernes, 8 de la noche. 8 de la noche, ya es viernes. Oh, 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 oh. Por Dios, gracias. Miren, yo, yo no sé de qué se preocupa porque el Chavira trabaja sábados y domingos ya. ¿no? Eso de dejar atrás a los, a los germanos, pues tiene sus, sus pesares y uno de esos pesares es precisamente trabajar sábados y domingos. Pero qué bueno que es viernes para la gente que nada tra, se, trabaja semana iglesia. Pues qué bueno, para que disfruten este fin de semana, porque el lunes, ¡oh! Hay que regresar a los Bodoques a la escuela. este Yo pensé que la labor más titánica de este país será, este, pues, organizar las elecciones, ¿no? Hacer aparecer miles de casillas de la nada. Y ahora me estoy dando cuenta, ¿no? Por lo que he conocido es que en realidad la... la mayor titánica labor de este país es mandar a casi 28 millones de bodoques a la escuela ¿no? híjole es el, es el es el segundo mayor gasto de los papás en el año, ¿no? yo creo que el mayor gasto es la navidad y este bueno, pues dichosos la gente que ya tiene todas sus cosas listas para mandar a sus hijos a la escuela les llegarán los libros no les llegarán los libros no sé. Eh, sería bueno que ahí en el timeline de su servidor, en el VADM, también pueden mandarlo al timeline público, pues me digan si, si a sus hijos les repartieron los sacrílegos libros de texto nuevos, ¿no? Yo, mire, yo todavía dudo que en verdad esta administración desastrosa, este, desorganizada, pues haga entregar los libros de texto a tiempo. Número uno, porque, según fuentes que ni te imaginan, que ni se imaginan, pues los libros se mandaron a hacer tarde. Aunque se mandaron a hacer escondidas, se mandaron a hacer tarde, y la distribución ya andaba, pues, córrele que te alcanza, ¿no? Tan es así, pues, que el ejército los está distribuyendo. Muchos dicen, pues el ejército por seguridad, para cuidarlos, para que no los quemen. Pues no, también porque pues, ya les habían agarrado las carreras, ¿no? Pero, pues, a ver qué tal les va. Dichosos aquellos tiempos en que este cincuentón tenía su primer día de clase. ¿Se acuerdan lo que olían los libros? ¡Ah, ¡Oh, qué chulado! Era puro solvente, chingado. ¿Sí? ¿A qué olían los, los libros de aquel entonces que distribuía la Comisión de Libros de Texto Gratuito? Este, a solvente. Al solvente de las tintas, del papel de... Tercera categoría en la que se imprimían los libros de texto de aquel entonces. Y era una chulada leerlos como, como monearse en este momento, ¿no? Entonces, dos, tres días que nos duraba el olor todavía de los solventes. Ahí tenía millones de niños de aquel entonces. Estoy hablando de los años setentas, ochentas, que se moneaban con sus libros de texto el 2 de septiembre, ¿eh? Porque entrábamos antes el 2 de septiembre porque, el, atra porque este, el orden del día era que primero el presidente pres hacía su tarea, o sea, presentaba su informe y luego entraba uno a la escuela. Así es. Gracias a toda la, a la gente que se está congregando en el TAG. Ingala madre, ¿qué serían ustedes, chamacos, no? A la gente que está en vivo, 8 de la noche en este viernes. Y déjenme decirles antes de <ríe> comenzar, pues este es madre que, pues desafortunadamente, el invitado de hoy no ha llegado. Oscar Juárez, no, no ha llegado, estamos a la espera de que se conecte, y si no, pues le vamos a dar aquí <ríe> como podamos, ¿no? Eso sí, si no llega Oscar Juárez, pues, no vamos a tomar el tema del que vamos a hablar, lo retomaremos la semana, la semana siguiente, mientras eso nos da, no sé, para reflexionar acerca de, este, de esta vida, recitar algunos poemas este, etruscos del siglo XVII, y no sé, eh, Aquí, ver qué, qué vamos a hacer. este, Ya estoy viendo que está ahí el Mauricio Sánchez Mesa, ya llegó el Master El Shah, ya sí, Cristian Omar, el Corazón, ya llegó Javier Santoyo, aleluya, ahora sí le llegó en la circular a, a Javier Santoyo, bien para. Miren, me, me, me andan diciendo que, este, me dijeron, ¿no? Fuentes cercanas, pues que si yo hacía el ridículo. ¿no? Este, en el momento en que ponía la música. Jóvenes, yo les digo a ustedes, si ustedes en su la música que les gusta, porque cuando el playlist es mío, yo pongo música que me gusta, ¿no? Este, si usted se queda quieto en la música que le gusta, pues entonces qué chingado está gozando, ¿no? Yo sí gozo la música que pongo. Cuando ponen los invitados, pues no siempre la gozo, debo decirlo, ¿no? Cuando el maestro Don Vix, el maestro Don bigs pone Lucerito, sí me pone para chayotes, ¿no? <ríe> en la mañana estábamos tan tranquilos chupando café a gusto y luego me ponen un, una foto de Lucerito. No, era un gif de Lucerito.
3: <ríe>
0: no, gracias. ¿no? Este, lucerito y yo, cuando salió a la televisión, ¿usted no lo recuerda? Pues yo sí lo recuerdo el día que salió a la televisión este Lucerito. Y el Chavira, pues, tiene la edad de lucerito, ¿no? Somos, somos contemporáneos, somos de la misma generación. Y no, pues, no. No Cuando todos, muchos niños quedaron prendados de lucerito, yo dije, no, esta mujer no. Déjenme contarles una anécdota porque puse en mi timeline que eh, habríamos de tener conflictos en vidas pasadas, ¿no? En realidad, la frase original es, creo que me mató en vidas pasadas era un ma el maestro de electricidad electrónica y electricidad, magnetismo y principios de electrónica de facultad de ciencias químicas yo creo que todavía vive, entonces me voy a reservar su nombre pero fue mi padrino de generación yo voté por él porque fuera mi padrino de generación pero era un tipo ¿no? que además de ilustrarnos con su clase, aburridísima clase de electricidad, magnetismo y principios de electrónica este nos brindaba, pues no sé, una iniciación media esotérica, media mafufa, acerca de viajes astrales, regresiones temporales este, y abducciones. Pues sí, ¿no? De todo hay. ¿no? Lo que sí me sorprendía es cómo iba a ser posible que en la universidad encontrara profesoras así. Había. Entonces ese profesor nos contó una de anécdota que un día pues llegó una generación nueva de, mu de muchachos a su salón y un muchacho de entrada le cayó mal, o sea, mal, no lo, no lo soportaba, lo detestaba, personaje indigesto. Y luego reflexionaba por qué este alumno le caía mal, si no le había hecho absolutamente nada. ¿no? Entonces en una de sus este, regresiones temporales, regresiones temporales es como retroceder en el tiempo tanto que usted vive que usted puede ver sus vidas pasadas porque él creía en la reencarnación entonces llegó a la conclusión de que en una vida pasada en donde ambos dos él mi profesor y su alumno al que detestaba habían sido frailes franciscanos y el alumno lo había matado lo había asesinado en en, en estos cubículos que tienen los frailes entonces Lucerito me ha de haber matado en alguna vida pasada, muy probablemente, porque no, 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 no la tolera, así de fácil, ¿no? Pero pues Lucerito se convirtió en, ¿cómo decirlo, no? En la Angélica María de nuestra generación. ¿Por qué? Cantaba, actuaba y conducía. Y si usted no lo recuerda, porque tiene, no sé, menos de 40. En algún momento, Televisa este, hizo, hizo unos festivales de cantantes infantiles de muchísimo ex, éxito. El festival se llama Jugu, Juguemos a Cantar. Este y era un festival donde, pues sí, llegaban niños, cantaban, iban, se iban eliminando y pasaban a la siguiente ronda. No se votaba, como hoy. ¿no? Imagínense, las, las llamadas por teléfono eran carísimas, ¿no? Pues olvídese con una llamada. Ya, ya salía el, el recibo del teléfono carísimo, ¿no? Y luego eran llamadas de larga distancia a la Ciudad de México. No, pues no, eso no existía. Entonces había un panel de jueces que eran los que decidían quién eliminaba y quién pasaba. Lucerito era la conductora de esos, de esos festivales que vamos a cantar. Era una niña de escuincla de 10, 11 años, 12 a lo mucho, ¿no? Y era muy buena conductora. O sea, Lucerito, hay que decirlo. Sabía hacer su chamba. Simplemente yo no la conozco. Este, bueno, este, <ríe> déjenme decirle otra cosa. Bueno, me dijeron que, este, pues yo hacía muchos desfiguros a la hora de poner música. Pues, vuelvo a decir, gozo la música. No me gusta. Eh, si, si, algo en, si algo me dieron mis papás es el gusto musical. En mi, en mi casa, en la casa de, de mis papás, éramos pobres, muy pobres. <ríe> este, ¿se imagínense, dos, dos padres que no, tu, no tuvieron certificado de primaria, y uno era, mi padre era taxista, mi madre era la madre de casa, tres hijos, este, sin casa propia. No, oh, no, no, no. ¿Para qué le hago el drama? Dos cosas no faltaban en mi casa, bueno, tres cosas no faltaban en mi casa. En mi casa. Frijoles, el Chavira es frijolero, hijo de su madre. ¿No? El día que no como un taco de frijoles, siento que no como. Amo los frijoles. Me encanta. ¿Sí? Es, es Afortunadamente fui pobre, pero me encantan los frijoles. Entonces, siempre que hay frijoles, yo digo que la comida ya está resuelta. ¿No? Quizá, quizá por eso me hice tan flojo para no aprender a cocinar, porque siempre había frijoles. Este, dos, ah, pobres, pero había una colección de viniles de envidia, eso sí, un librero lleno de, de, de discos. Mi padre a veces no alcanzó, ¿no? yo no sé cómo, cómo vivíamos, ¿no? este A, a veces mi padre, a duras penas, ajustaba el chivo a mi madre y el fin de semana llegaba con un disco nuevo y yo era feliz. Teníamos una consola sonda enorme, fabulosa, bonita, bellísima, en donde el chavira se acabó viniles de música de adultos, pues, ¿no? Porque mi padre, pues, no compraba música de niño, compraba música de adultos y de arrabal, que es peor. <risa> el Chavira a los ocho años recitaba toda la música de la Sonora Santanera, toda perfume de garreñas amor de cabaret. Me engañaste, te engaño con otra. No, 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 no. Muchas canciones no las comprendía. Ya cuando fui creciendo, entonces entendí este, que muchas canciones pues, no eran aptas para niños. Y luego le pregunté a mi mamá cómo toleró eso. Mi mamá era muy quisquillosa en ese sentido. ¿no? ¿Te gustaba? Yo sí. Sí, sí. Debo decir que mi mamá... Cuando veía que algo nos gustaba, muy pocas, pesas, muy pocas cosas restringía. Sí, muy pocas cosas. Eso sí, cuando llegaron los hombres G con Sufre Mamón y Gloria Trevi con estas canciones, olvídense, no, no, no se sé, oía escuchaban en casa, ¿sí? Pero la sonora de Santanera sí. No, la sonora Matancera, Mario Lisa Landín, Cuco Sánchez. Puras, pura música de raro. Qué chulada. ¿no? Yo no me quejo, ¿no? No, de, de verdad, este, agradezco, al contrario. Yo creo que eh, en algún momento mis padres me dijeron que no me iban a heredar nada, pues me heredaron ese gusto musical. No los discos, ¿verdad? Los discos se perdieron. En fin, bueno, a mí, yo gozo mucho la música, me gusta mucho. No sé bailar, <ríe> pero me gusta disfrutarlo, puedes moverme, no sé, la música te Por eso pues a, a veces prendo la cámara para que ustedes también se prendan con la música. ¿no? ¿Desfiguros? Los del ministro Saldívar, ¿no? <ríe> bueno, no sé. Mire, lo voy a poner para que usted me diga. ¿Sí? El ministro Saldívar fue a ver a Taylor Swift. Ven, ya nos había mostrado en su... y, bah, como sea, whatever. le gusta, pues, pero, vuelvo a decir, no, pues, la chamarra, las pulseras, órale, dije yo, bah, está bien, su tiempo libre, ¿no?, del ministro, qué bueno, le gusta Taylor Swift, es, eh, él dice, es la mayor artista del tiempo actual, es cierto, es cierto, ¿No? ha roto los récords, de cuanto artista consagrado de nuestra generación me mencione, no ha roto los récords de Michael Jackson de Madonna ha roto récords que se impusieron en el momento en que empezó la web ¿No? ahorita es la artista que más vende que más videos reproducciones tiene que más tops número unos tiene y un montón de récords cómo lo sé porque me gusta no escucho un, un este en entre semana escucho Radio Comercial, a Carla Dueñas, que hace este, The New Classics, es un programa de radio, es una revista de radio, la hace, para, la hace aquí en una estación de Guadalajara, este es un programa de una de la tarde a tres de la tarde, y es pura música de los 80 y los 90 a veces se va más atrás y a veces regala perlas de música muy nueva, ¿no? Y ella mencionó, pues, todos los récords que había, en un programa mencionó todos los récords que había roto Taylor Swift de artistas consagrados de nuestra generación, ¿no? Pues, bueno, pues, así se da, ¿no? Este, ni hablar. Pues qué bien para el ministro Saldívar. ¿No? Si, sí, este, le gusta. Se entrega, qué bueno. Eh, lo goza, pero sí la chamarrita y las pulseras. Bah, yo digo, el día que vean a Chavira gozarla, déjenlo. El día que vean a Chavira hacer los disfiguros del ministro, peguenme un balazo a manzala. Así, no, ni sin esperar. Por ridículo. Bah, bah. Eh, oigan, jóvenes, a ver, déjenme verla ahora. 8.20. Bueno, no, no, hay, no he invitado, entonces vamos a empezar ya con la música en vista de que no va a haber este tema, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente, jóvenes, porque no estamos haciendo bien la dinámica de, del chat de YouTube con la música, ¿sí? Entonces le voy a pedir al jefe que está más arriba de mí, que es Chava Pérez Fauno, nuestro productor, que de una vez abra el chat, ¿sí? Para que a la hora que vaya la música, pues precisamente se, se vean los, 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 este, las menciones de ustedes mismos. Ya no hacemos menciones, hoy sí los voy a mencionar porque hay tiempo. Entonces, jóvenes, ya abrimos el chat, ¿sí? Para que cuando empiece la música, pues háganme el favor de mandarme sus felicitaciones, sus preguntas, sus mentadas de madre, lo que ustedes gusten. Al Chavira le vale madre absolutamente todo, salvo que se metan con el América. Entonces sí se va a armar los putazos. Ay, perdón. No sé. No sé si lo vamos a, a, a censurar, pero se van a hablar unos chingalazos, ¿no? Eh, eh, mira, ahí, ahí ya vimos a Marisa Sánchez Mesa. Cristian Corazón trae mucho la frase de Echeverría de Arriba y Adelante, ¿no? Que pongan de las stand de sabatón. ¿Qué sabatón? Eh, ah, miren, dice Antorolinios que se está estacionando en el Foro Sol porque trajo a su sobrina de hermosillo el concierto. ¡Ah! Pues qué bien, por la sobrina, la verdad. no Miren, si algún día se preguntan si al Chavira le gustan los conciertos, no. Nomás fue a uno y fue porque fue un regalo de Navidad para el para mi entonces pareja. no. Pero yo, conciertos no. Do los dos grupos que en algún momento este, me llegasen a interesar irlos a ver en vivo, pues ya no se pueden. ¿sí? Tendríamos que resucitar a Freddy Mercury. Pues que es imposible. Qué fabuloso hubiera sido ir a un festival de Queen. ¿no? Y en la otra, pues tendríamos que hacer que los hermanos Cano se reconciliaran y volvieran a juntar a, a mecano Cosa que no va a pasar. ¿no? Cosa que han intentado muchos y no va a suceder, ¿no? Este, pongan a perro negro de molotov en honor a los chavos. ¿Qué necesidad hay? Que chingue a su, put <risa> chingue a su madre Barlet y Elon Musk. ¿Por qué el señor Musk? ¿no? Oiga, hablando de, de gente que tiene que irse a chingar a su madre, además del licenciado Barlett, como están ustedes viendo aquí. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué sintieron? Díganme qué sintieron cuando vieron la foto de, de Donald Trump, este, su, su, su foto oficial para la ficha signal, signaléctica de don Donald Trump. ¡Oh, oh, oh! Yo que a Dios le había pedido que te hundiera más que a mí. ¿Qué hecho? ¿No? Aquí dice Corazón, que pongamos a Juan Torres. Hijos de la chingada, tengan cuidado con lo que piden, un día voy a poner a Juan Torres, para que vean qué pinche calamidad era Juan Torres. Grupo Marrano. Vamos a invitar a Javo Chávez para que lo conozcan. Él es el único con las gónadas este, para poner Grupo Marrano. Un día puso Grupo Marrano y lo pusimos, ¿no? que chinga a su madre Dante. ¿Alguien? ¿No? Eh, los rucos de la terraza. ¿Quiénes son hechos?
3: ¿Nee?
0: Sí, dice, el pinche, el pinche Pepe dice que sí, ¿no? Que, que, el che, que Donald Trump, pues con esta persecución legal, pues lo están victimizando y sí, pues es, eso puede convertirse en el desafuero de ellos, ¿no? Este, ah, dice Mariso Sánchez Mesa, que que chinga su madre Dante delgado oh qué chinga le han puesto a Dante delgado ¡Oh, oh, oh, oh! Dante Peace un lado ah mira Dante delgado si me estás suscribiendo y si no me vale madre este sigue los pasos de Chris ya retírate lo que hiciste bien o mal ya lo hiciste ya deja que tus muchachos manejen a mi movimiento ciudadano, ¿no? ¡Qué pinche necedad de aferrarse, carro! ¡Ya basta! Ahora, ahora déjenme decirle, tampoco es que pues, el Grupo Jalisco sea este muy chingón ahorita, ¿no? Pero, esa, pero déjenme decirlo así, ¿no? Y, y yo creo que es un buen tema para, para este, eh, eh, elaborar. Ah, miren, aquí... El buen chat ¡Ah! ¡Qué belleza! Mm. Ay, no. De, de verdad, que qué tiempos para estar vivos. De verdad. Sí, sí, sí. Dirán, dirán, ¿so a ti que te valga madre, pinche chaval, mira, pues sí, me vale. Ah, Donald Trump no me hace en el universo, pero me da tanta, tanta satisfacción ver ese cabrón así. Sí, porque, o sea, está emputado, hay que decirlo como es, ¿no? Bueno, fin. Eh, el, el mugshot de Trump. Sí, a, a ver si el buen Chava Pérez Fauno que está, eh, es el jefazo ahorita, ¿me puede presentar este, aquella imagen del de licenciado López aplaudiéndole al licenciado Trump? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que recordarlo, ¿no? Hay que recordarlo. ¿Recuerdan el muro de Trump? Pues el muro de Trump sí existe y lo estamos pagando. Oigan, jóvenes, antes de irnos al refil, ¿por qué hace falta? Miren, miren lo que me resta. el viernes de vodka en el termo y miren lo que resta. Déjenme decirle que, a, a pesar de que hubiera sido invitado, no le di chance de poner al playlist a él. Lo iba a poner yo. Porque qué bonita narrativa hemos agarrado los últimos dos programas acerca de... poniendo acerca de unos videos emblemáticos, ¿no? Bueno, la semana pasada su servidor puso unos videos en donde los efectos visuales en su momento, pues, nos hicieron eh, abrir la boca y decir, what the fuck, ¿no? Eso jamás lo habíamos dicho, ¿viste? Bueno, hoy, nos va, hoy me voy a, a las antípodas de esa situación. ¿Cuáles son las antípodas de esa situación? ¿Qué, qué, qué, qué hace un director de videos cuando el músico es de gran calidad y la canción luce por sí sola. ¿No, no se han preguntado eso? Por, porque sí, ¿no? O sea, hay canciones donde ustedes pueden toda, poner toda la pinche producción del mundo y luce. Pero hay otros, hay otros, este, desilusiones cabronas, podría decirle yo, en donde o sea, el artista es muy bueno. La, la canción es muy buena y qué le pongo de fondo a estos ¿Sí? muchachos ¿Sí? y en eso entonces cuando surge en donde surge de lo simple es lo básico ¿no? el principio básico de la simpleza ah miren Chava ahí encontró la foto ¡Ah! gracias Chava ¡Oh, oh! ay par de cabrones Ay, miren, yo nomás pido que haya un círculo en el aderno para este par de cabrones. Uno, total, parece que lo va a encontrar en vida. ¿Sí? El otro, desafortunadamente, pues gobierna un país de pusilánimas. Entonces, este no, lo va a, no le van a dar el infierno en vida, pero espero ¿sí? que aquellos que creen que en otra vida, pues de verdad... El, nuestro presidente encuentre el castigo que se merece ese cabrón ¿no? este, que por cierto ahí anda uno de los ministros que sí que, que no fueron al, al concierto de Taylor Swift mientras, eh, mientras Aldíbar andaba en el concierto de Taylor Swift otro ministro estaba haciendo <ríe> una ponencia para destituir al presidente ¡ah! eso se va a poner Imagínense ustedes que de Navidad min, uno de los ministros ¿sí? les dice a ustedes que va a presentar una ponencia en la Suprema Corte para que el presidente sea destituido por desacato. ¡Otra vez! Qué interesante, se va a poner el 2024 antes de que empiece la votación. Bueno, ahora sí, vamos a lo que venimos, jóvenes, que es la música. Este, entonces nos vamos a ir a las antípodas, la respuesta, ¿qué hacemos en el momento en que el cantante es muy bueno, la canción es muy buena? Y hay que ponerlo en un video. La respuesta, jóvenes, siempre la han, han dado los británicos. Vamos a, a ver una evolución de cómo han resuelto esta pregunta, este dilema los británicos. ¿Por qué? Hay que decirlo. Música chingona, los británicos. Para empezar, jóvenes, os pido que se pongan de pie, ¿sí? porque nos va a adelantar con una canción, con su canción, con la canción, Sir El Tonio". Volvemos.
2: It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide.
0: I hope you don't
2: mind. I hope you don't mind. the moss Well, a few of the verses Well, they've got me the quite cross But the sun's been quite kind While I wrote their song It's for people like you that keep it turned on So, excuse me, forget it It may be quiet, now that is done. I, I
3: hope you don't I mind. I hope you don't, don't mind that I'm out of time. I want
2: to, to live for life. While you're young. No pues
0: qué chingonería, no. Sir sí, Elton John, Your Song, que es la canción del Elton John. Aquí están eh, eh, poniendo en el tag de YouTube. Chava, no lo quites. Eh, yo creo que ahora nos vamos a manejar con el tag. Sí, un ratito. Este, <risa> El maestro del Cheque sigue en Coyotes. Lo que pasa es que aquí mis vecinos, pues, mire usted, son muy... A falta de hijos que ya se fueron, pues perros, los sustituyeron por, por perros. Este, ¿ya vieron el video? Qué sencillito, qué fácil, ¿no? Es un video muy viejito de los años 80, principios de los años 80, donde, pues el productor del video, y en aquellos tiempos no había gente tan sesuda para hacer el, eh, videos. La gente, este, muy en un principio pues como aquí, ¿no? A lo mejor como Política nacional pon una cámara y dale, ¿no? A lo mejor dos, tres tomas de la misma, del mismo músico, este, interpretando su canción y luego hacemos una edición con cortes y rápido. Sí, así como hacemos de, de simple Política nacional con cinco pesos. Este, y, y ahí está. Un video fabuloso. No necesitaba más. O sea, eh, un poquito difuminaron el fondo y el John, nunca ha sido agraciado el John, ¿no? Y luego ese peinado, bueno, qué decirlo, pero tenía la voz, tenía el compositor adecuado y, y hay que decirlo, ¿no? O sea, interpretaba fabuloso él cantando y el piano. Este, Rolo no, dice Mauricio Sánchez, me dice, por supuesto. Eh, 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 dice no sé quién sea Felipe Gómez dice hay que pedirle al productor que grabe esos momentos sino no olvidar del conductor cantando pues esto va a quedar a, a la posteridad mi madre como ya saben ustedes me va a, a quitar el <ríe> yo creo que se me va a retirar el apellido por andar haciendo estos disfiguros bueno si el, miren, ahora que hay oportunidad sí como siempre he dicho pues tenemos un productor sí, un jefazo que está arriba de nosotros, y luego arriba de él está el este, YouTube, que le revisa lo que tiene que hacer, entonces vamos dando chance de que ustedes conozcan al jefazo de producción, y, y ahora productor de política en la Conal, estimadísimo Chapa Pérez Auno. Chapa manifiéstate aquí a la multitud hola miren, él, el jefazo no, tú, tú arriba, que la chingada el jefazo él es Chava Pérez se los presento, jóvenes no lo hola,
1: canta. creo que con conocían mi voz, pero nada más cuando algo extremadamente malo pasaba, como con la cámara que se te desconfiguró el primer día o cuando nos bajaron de Spotify el episodio al día siguiente de que lo subimos <risa> sí,
0: no él es Chava Pérez, Chava Pérez, todos los muy amigos lo conocemos como el Fauno, el joven. Yo le digo que es el joven Fauno porque pues, al fin y al cabo, miren ustedes, o sea, vean la diferencia de este, de elastina en, 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 el, en el rostro, ¿no?
1: Tengo una cámara con filtro, eh. Tampoco creas que estoy tan joven.
0: <risa> pues deberías prestar la cámara porque ya, ya, miren, miren, entre más ponemos, eh, debo decir que he probado tres cámaras diferentes a lo largo de que empezamos estas videograbaciones de Política nacional y cada vez veo que sí, sí, el tiempo ha, ha hecho daño en el rostro de Chavira, ¿no? Miren, ya, ya lo están saludando a, a este Chava Pérez Fauno, Paula te saluda, Gina Lola también, decía Olis, Mauricio Sánchez Mesa dice, mucho gusto. Miren, es dos cosas, no tres, rápidamente de Chava Pérez Fauno. Nos conocimos vía Twitter, cuando nos conocimos en persona fue toda una odisea, para mí fue toda una odisea, ¿no? Conocer a Chávez Pérez Fauno, nos pasamos horas, horas, pero fue todo, todo una odisea. ¿Y eso fue que Chávez, hace, qué, 12, 13 años?
1: No, fue hace muchos. Oscar, te, 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 déjame contar cómo te conocí, ¿Y? Iba, tuve yo una evaluación en Guadalajara en, Ahí en el CODE Que era para clasificar a Juegos Panamericanos justo en Guadalajara fue, Creo que la evaluación fue ese mismo año, 2011 y Entonces yo tuiteé que iba a ir a Guadalajara Y le dije Oscar, pues a ver si nos vemos Y ya me preguntó, pues a ver si puedo ir a verte Y así quedó, ¿no? O sea, este... Yo entro a competir y cuando termino, de hecho, fui de los primeros que, que entró y fui de los primeros en salir. Y entonces eh, salgo, subo a las tribunas con mi mamá y de repente escucho que me dicen... ¡Ay, chava! ¿Cómo estás? Lo hiciste muy bien. Y volteo
0: y era Oscar. <risa> ¿En el CODE? Sí en el en CODE. code. Okay. Imagínense, ya son pues 11 años, ¿no? 12, 12 12 años que Chava Pérez Arno y yo nos conocemos y hemos yo creo que nos hemos visto en vivo como cinco veces en esos 12 años, pero pues ahí está la relación. ¿no? Y luego cuando este, su servidor andaba chafeando gachísimo con el podcast, no Chava Pérez Arno dijo, pues le entramos al quite, ¿no? Y él, más que nada, no pues nos, nos viralizó. Quizás la calidad de, de, del programa, lo chingón del programa ya estaba, pero él nos viralizó. Y él, madre, vélo bien, él me convenció de que empezáramos a hacer, de que fuera, pasáramos de ser un respetable podcaster, ¿sí? A ser un youtuber.
1: ¿Sí? Y me tardé un año completito en convencerlo. <risa>
0: De hecho, de hecho, la gente que ha seguido eh, Política Naconal, este, los podcasts, pues yo ya se los estaba anunciando. Me están llegando el precio, jóvenes. En algún momento les dije, sí, se tardó un año. Debo decir que no soy fácil de dar mi brazo a torcer. Y mire no aquí.
1: No, y todavía, y todavía ahorita en el, en, en el descanso que hubo de, del programa, nos, nos vimos para enseñarle cómo era el sistema y cómo de qué se trataba. <risa> y me dice: Bueno, pues yo creo que está bien, como para empezar en diciembre.
0: Si <risa> <Sí>, es cierto, si <risa> sí, es verdad. Mire, le dije a Chava pues, no, Mira, en julio que hacemos la pausa, nos sentamos ya seriamente a pensar en el proyecto. Y ya me dijo, mira, es así, así, hay un estudio, pasa esto. Yo dije, pues empezamos en diciembre y miren. <risa> Eso sí le voy a, les voy a decir. Chava, mmm, creo que me tiene en, en un nivel muy alto de, de, te, de tecnología, debo decirlo Porque miren, me dio una clase de dos de, del estudio que tenemos aquí para hacer el programa. Y yo así, ah, hay un montón de cosas, ¿no? Un mundo nuevo. Y me dijo, ya está. El viernes sales con el maestro Don Vix y vámonos. Y yo así, no mames, o sea, necesito más tiempo, ¿no? Y ya me metí todas las noches. Entraba y movía botones a ver qué hace esto, qué hace aquello, qué hace acá. Este, y ya, pues aquí estamos, ¿no? Dice Mauricio Sánchez Mesa que si también eres un agraciado... Eh, habitante de Guadalajara, chava.
1: No, yo vivo en Querétaro.
0: Sí, eh, también es de, de, de los adalides de Santiago de Querétaro, el buen Chava Pérez Fauno. Sí, aunque no naciste en Querétaro, sí, chava.
1: No, 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 no nací en Querétaro, nací en, nací en el Estado de México, pero por mera troleada de mis padres ellos ya vivían acá. <risa>
0: Sí. Te vamos a hacer mexicano nomás por nomás, pues.
1: Sí, nomás, nomás para que, nomás para que no digas que naciste aquí.
0: Así es. No, no. él, él a, a, lo mejor no lo comentó perfectamente, pero este señor de allá arriba, si ¿sí? tiene una medalla panamericana, jóvenes, de oro, sí. ¿De qué? De Taekwondo. Él fue campeón panamericano. De Taiwando, de peso completo, chavo, a ver, ¿cuál es tu categoría? peso completo, sí. Por ahí, hay como lo ven, parece una persona compactita, ¿no? No, qué fregados. Cuando usted lo conoce y lo saluda y lo abraza, ¿no? Siente que, que en 30 segundos se le puede ir la vida en, <ríe> en un abrazo de Chava Pérez Bauno, ¿no? Este, sí, campeón, pana, campeón Panamericano de Taiwán. El buen Chava Pérez Bauno. Estuvo aquí en la, en la vía Olímpica también. Él, él, inauguró la vía Olímpica, sí, este, aquí en Guadalajara. Fue eh, yo, yo, sí la, yo, yo
1: sí la pude usar todavía. Sí,
0: no, no, de hecho, déjame, déjenme decirle, ¿no? Ya están habitando las, las vías panamericanas. Ya, 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 vendí, ya vendieron algunos este, departamentos de los que tú habitaste, Chao.
1: Qué bueno, porque traen una broncota, ¿no? Con eso, cuando... No, pues la bronca sigue, ¿no?
0: El, 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 las vías Panamericanas se construyó sin permiso del, del Ayuntamiento de Zapopan. Sin permiso de habitabilidad. De hecho, ese permiso no existe. La, la constructora, la, la que se hizo dueña de las vías Panamericanas, las está vendiendo con un amparo administrativo. Contra precisamente no tener esa licencia. Pero cada vez que se cada vez que se renueva el amparo, hay un alcalde de nuevo y le preguntan, oiga, no. El municipio no va a dar permiso. De hecho, el último que dijo que no fue el ahora nacionalmente conocido Pablo Lemos. ¿Sí? Bueno. Este. A ver, déjame ver qué horas son. Sí, ya, vámonos otro. Yo chingue a su madre. Este, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué nos hacemos pendejos? No, no. Vámonos a otro video. A ver, déjenme jalarlo aquí. Ah, aquí está. Miren, bueno, ya vimos lo, lo más simple que existe para presentar a un gran artista con una rola muy chingona. Ahora vamos a ver un poquito de evolución, un poquito más de narrativa, más cortes, pero mire usted. ¿Vio dónde estaba la cámara con Elton John? De, un, de alguna forma mostraba el piano, ¿no? Bueno, pues este video... También sale en, en MTV. Y era hipnótico el video. ¿Quién se iba a imaginar... Que un video donde la cámara está aquí... Iba a ser tan exitoso? Este es... Sir Phil Collins. Pónganse de pie. Como, como dice el... el el doctor Este López Ponce, pónganse de pie langueros. Pues ahí está otra rolototota, sí, el maestro Phil Collins. Qué, qué fabuloso. In the Air Tonight se llama la, la canción, ¿no? Aquí el pinche Pepe está diciendo una cosa muy cierta, ¿no? Ese es un video para verse en CRT. CRT era este, la proyección de rayos catódicos que hacían las televisiones de bulbos. Este, eso ya no existe, ¿no? Este video estaba hecho precisamente para que luciera el grano de la cara difuminada de Phil Collins en esos rayos católicos. Ahorita pues ya usamos LEDs, usamos otra cosa muy diferente ya no se ve pues esa, ¿cómo, de, cómo diría? Esa imagen analógica de Phil Collins en este video. Yo creo que el pinche Pepe lo llegó a ver en esas televisiones y se veía fabuloso. Aquí dice Cristiano Marras, el, el presidente del TAC, Cube no el, el Chavira llegó a desarmar la tele de su casa para. Si Adentro de las televisiones de, de Bulbos había unos. Este, unos eh, ¿Cómo decirlo? Unas perillas. Así que parecían que tenían para meterse un desarmador plano, y usted le podía hacer unos ajustes finos a su televisor. Obviamente los tenía dentro del televisor para que nada más los técnicos se hicieran. Pues el Chevier los encontró y le movía para ajustar su televisor, ¿no? En, gracias a Dios nunca toqué este, el, el disparador de los rayos de catódicos quedaba 20 mil voltios, ¿no? Me hubiera muerto electrocutado, pero aquí estamos, ¿no? Este, a ver, dice Paola Guzmán que la desconocí, ¿no? Y es la secretaria del sindicato del TAG, por supuesto, mi estimada Paola, que, <ríe> hay que decirlo, nos anda jalando las orejas acá a la... Eh, de, de Polaca en Guadalajara, porque ya hace falta otra plena plenaria. Le mando un, un saludo a toda la gente este, de la plenaria, eh, que está el Jules Progres, el Gabo Navarro, mi estimadísimo Tocayo Oscar Constantino, eh, el, el trayeso Arturo Herrera, el León Economista. Hay que traer al León Economista aquí a echar desmadre. ¿Usted? Miren, León Economista, ahí como usted lo ve, no, echa desmadre, sí le encanta echar a decirle sí cómo es, ¿no? Y Paola Guzmán que no, nos mete orden, ¿no? En ese, que afortunadamente gracias a ella se rompió el club de Toby y mete orden en ese desmadre. Este, está, está, estábamos hablando acerca de Dante, ¿no? Miren, déjenme decirles una, una cosa. Pinche mi ¿no? hijo de su madre, permítanme tantito es ese es, es agua pura agua bendita este miren yo sé que este yo sé que ustedes juzgan a Movimiento Ciudadano desde la perspectiva de su localidad no y, y yo creo que pues todo mundo hace lo, exactamente lo mismo este, con todos los partidos políticos, los juzga a partir de su localidad. Yo juzgo al PRI a partir de lo que veo aquí y veo en, en la federación. El PRI, ¿sí? aquí en Jalisco, vale 5% de la votación. O sea, vale papura pura madre. Este, El PAN, yo sé que aquí hay mucha gente muy panista. ¿sí? El PAN es fuerte en, ya sabemos que en Querétaro. los La los pusilánimes panistas de Querétaro pues dominan la región desde hace un buen rato también en Guanajuato pero aquí el PAN en Jalisco valen 5% la suma de PRI-PAN en Jalisco da 10% de la votación y, y en esta y, y en esta en, en la votación que viene para el 2024 ¿quién sabe cómo les vaya a ir? entonces pues una cosa, aquí los tapatíos, los jaliscienses sabemos que el PAN local es una cosa y el PAN federal es otra. El PRI local es una cosa y el PRI federal es otra. ¿Por qué? Pues porque aquí nos hemos encargado de casferrear duramente a ese par de imbéciles. No, cosa que pues desafortunadamente nos ha hecho del todo bien a nivel federal. Bueno. Este, por eso se opta por lo que por lo mejor, por lo menos peor, si ustedes quieren decirlo, que no sea Morena. Entonces se opta por Movimiento Ciudadano. Que hay que decirlo, tiene sus fallas. Ningún partido es perfecto. Este, hemos criticado muchísimas cosas. Yo no voté por Alfaro Álvaro es un prototipo de caudillo muy, muy similar a López, aunque es un poco más ecuánime. Sí. Pero, sí, Alfaro, qué bueno que no va a estar en la boleta presidencial, pero, pues, yo sigo diciendo que Alfaro es un López en potencia. Sí, este, qué bueno que no va a estar en la boleta presidencial. Él dice que se va a retirar. Nadie le cree, pero sigue afirmando aquí, en la localidad, que él se va a retirar, o sea, no le interesa, no le interesa ningún puesto político. Que va a dejar la gobernatura y se va a retirar. Algunos le creen, y en estas tierras que se manejan con teorías así underground, pues muchos ya hicieron la teoría porque Alfaro se va. ¿no? Bueno, punto es. El punto es ese. Movimiento, eh, movimiento este, Alfaro no es militante de movimiento ciudadano. Eso que no se les olvide, porque muchos dicen, pues que Alfaro tome. Tome a Movimiento Ciudadano, ¿no? Que es de que ha desplazado. No puede desplazar a Delgado de entrada porque los estatutos de Movimiento Ciudadano dicen que este, todos los puestos directivos tienen que ocupar los militantes. Entonces, Alfaro no es militante de Movimiento Ciudadano. No puede ser electo presidente del partido. Bueno, no puede ser electo ni siquiera para una comisión o algunas de las direcciones inferiores del Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque no es militante. Alfaro siempre se ha vendido aquí en Jalisco como él, como que él es un candidato ciudadano que ha sido respaldado por Movimiento Ciudadano. Eh, eh, ahí la gran diferencia. ¿Sí? Entonces, eso le ha permitido a Alfaro eh, estar y no estar en Movimiento Ciudadano dependiendo el contexto en que se dé este, la situación de definiciones ahorita Alfaro él dice que un, siempre fue un candidato independiente ¿no? que sí lo apoyó Movimiento Ciudadano, pues sí y aquí anda vendiendo la la noción este, de que él hizo triunfador a Movimiento Ciudadano y no al revés y la verdad es cierto es cierto aquí Movimiento Ciudadano no existía sea, era Convergencia, ¿no? Convergencia, pues, era un... <risa> convergencia era un partido de viejitos, hay que decirlo. ¿Sí? Dice Mauricio Sánchez Mesa, Alfaro era priista. Alfaro era priista. Alfaro era uno de los cachorros de los dirigentes de la Universidad de Guadalajara. sí, Que todos eran priistas en su momento. ¿Qué sucedió? Su papá, el papá de Alfaro, llegó a ser rector de la Universidad de Guadalajara. Al papá de Alfaro lo, le hicieron golpe de estado. ¿Quién le hizo golpe de estado a Alfaro? Eh, Raúl Padilla. ¿Pues, ¿Se acuerdan que se murió Raúl Padilla hace poco? Sí. Ah, pues ese Raúl Padilla se hizo del control de la ODG haciendo un golpe de estado dentro de la universidad. Sí, ese golpe de estado lo puso él de rector. Ese golpe de Estado que hizo Raúl Padilla se lo hizo al papá de Alfaro. ¿Sí? Alfaro, después de ese golpe de Estado, pues fue un ex exiliado del grupo Universidad, exiliado después del Partido Revolucionario Institucional. ¿Sí? Por eso a veces, a, a, a Alfaro a veces le gusta mucho restregarle en la cara a los políticos que lo expulsaron, que lo hicieron menos. Pues que él ya es gobernador y se hizo solo. Que en realidad, pues, no miente, ¿no? En realidad, es cierto. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, aquí dice, el pinche Pepe dice una realidad. O sea, la primera vez que Alfaro este, fue por la fue, fue a... Alfaro Alfaro llegó aquí, a, a, a fi, empezó a figurar en, en Jalisco, Haciéndose presidente municipal de un, del municipio más pobre aledaño a Guadalajara, que era Tlajomulco de Zúñiga. ¿Qué era Tlajomulco? Es un potrero con terminal del de, de, de tren a Manzanillo. Nomás. ¿Sí? Entonces, se hace presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, ¿Sí? llega ahí. Le dicen, pues estamos pobres, somos pobres. ¿Y por qué son pobres? Porque el municipio es, está despoblado, recauda poco. Dijo: Pues hay que poblarlo y cobrar previal. ¿Y qué pasó? Pues se hizo el boom inmobiliario eh, en una Guadalajara, Guadalajara creciente. Alfaro tuvo la visión de crear de que todo y cara, toda esa vivienda popular y residencial se fuera a Tlajomulco ¿sí? ¿por qué? porque del, porque del otro eh, Tlajomulco está al sur de Guadalajara al norte de Guadalajara está la Barranca de Olatos la Barranca es un límite urbano de este es un límite urbano de la ciudad ¿Sí? afortunadamente los que vivimos en el norte pues ya no hay más ya más para allá ya no se puede poblar entonces hubo que poblar para el sur y al sur estaba Tlajomulco Alfaro muy fue tuvo mucha visión en esa situación jaló mucha eh, jaló mucho fraccionamiento nuevo popular de clase media y rica y empezó a cobrar predial a lo loco tan a lo loco que ahorita Tlajomulco Martín maneja pues si no el tercero el cuarto presupuesto más grande del estado de ser el municipio más pobre de de los que están aledaños a Guadalajara, pues ahorita Tlajomulco está Guadalajara, Zapopan, y yo creo que después Tlajomulco, y si no Tlaquepaque uno de los dos. ¿Sí? Entonces, eso hizo que todo el mundo volteara a ver a Tlajomulco. Alfaro, después de eso, quiso ser gobernador, pero no tenía apoyos, no tenía grupo. Era conocido en Tlajomulco, en la zona metropolitana de Guadalajara y nomás, no más. Pues quedó de. Le falló por poquito. El gobernador fue este, Aristóteles Sandoval. Después lo apoyó el gobernador Emilio González Márquez. El exgobernador Emilio González Márquez. ¿Sí? Eh, este... El gobernador lo apoya. Le hace consolidar su grupo. Le dice, pues hay que pueblear, cabrón. O sea, no puede ser presidente municipal de la zona metro, no puede ser gobernador nada más este, siéndote fuerte en la zona metropolitana, necesitas los cierta parte de votación del, de fuera de Jalisco y así fue como Alfaro llegó a ser gobernador ¿no? cuando entendió que necesitaba ese voto externo ¿sí? así se hizo gobernador siempre respaldado por Movimiento Ciudadano pero él jamás ha militado en el partido no puede hacerse del partido Ahora, hay que decirlo, ¿sí? Tarde o el, el, el gran problema de Movimiento Ciudadano es que no hizo crecer. Movimiento Ciudadano, ya lo sabemos, se maneja como franquicias. Él presta el membrete a un grupo local que tiene figuras políticas que se están destacando de forma independiente. ¿sí? El problema con Movimiento Ciudadano es que pues, no hizo crecer esa franquicia. No se hizo fuerte más allá de de Jalisco, o oh, no sé si Dante Delgado no lo vio, no pudo, se durmió en sus laureles, sí, ahora que consiguió Nuevo León, que apenas anda haciendo un experimento, o sea, Nuevo León es como Jalisco hace 15 años, ¿no? Perdón, es cierto. ¿Por qué? Porque ni siquiera Alfaro llegó tan desprotegido como Samuel. Alfaro aquí llegó siendo gobernador teniendo un equipo de trabajo de años y controlando el Congreso del Estado. Y, y, y la zona metropolitana de Guadalajara, o sea, salvo Tonalá, sí, pues Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, todos los presidentes municipales son de movimiento ciudadano. Samuel no tiene control en el Congreso, Samuel no tiene diputados, Samuel no controla más que creo Monterrey los demás, los demás municipios no, o sea Samuel la tiene muy cuesta arriba, no, bueno, aquí y Samuel todavía tiene un contrapeso en PRI y en PAN que pesan electoralmente allá en Nuevo León, aquí no, no, aquí Alfaro lo voy a decir fácil sí Alfaro ha sido el gobernador más poderoso desde que, desde que yo tengo existencia. Así de fácil. Rapidito. ¿Sí? ¿Por qué? Sencillo, ¿no? Desde que yo vivo aquí, desde que yo tengo existencia aquí nací en Guadalajara, hace 50 años que nací aquí, pues el PRI siempre había tenido de, de contrapeso el PAN. ¿Sí? Cuando el PAN se hizo de, de, del control, pues tuvo de contrapeso el PRI. Cuando el PRI se hizo muy chiquito, el PAN tuvo de contrapeso el grupo de la UDG. ¿Sí? Cuando, eh, o sea, siempre hubo, o sea, nunca un gobernador tuvo todo el control. sí, Porque a, a, la Universidad de Guadalajara aquí en el estado también es un grupo político de control. ¿Qué controla? Pues nada más los, los universitarios, que son los jóvenes, los jóvenes votantes del futuro. Y aquí, ahorita en este momento, sí. Pa no pinta, PRI no pinta, el grupo de G está descabezado. No, 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 no tiene su gurú, su guía espiritual, su patriarca, su padrino. ¿sí? Tan, tan se siente el vacío que la UDG que con Padilla le había hecho la vida imposible a, a Alfaro pues ya se sentó a pactar con ellos. ¿Sí? No hay contrapeso en el Congreso. Y Morena, perdónenme, pues, sí pinta electoralmente, pero la gran mayoría de los políticos de Morena son panista, panistas, son expristas, y los que verdaderamente son morenistas, o sea, son muy jóvenes y son muy pendejos, son utileros. ¿Sí? Entonces Alfaro, aquí en el Estado, pues no tiene contrapesos. Es un, es un gobernador muy poderoso, muy poderoso. El gobernador más poderoso que me ha tocado ver. No, no se ha excedido en su poder, eso hay que decirlo. ¿Sí? En Canadá no le han faltado. ¿Sí? Pero ahorita si Alfaro quisiera cambiar la constitución para reelegirse, pues ¿quién se le impediría? Así fuerte. Ni el PRI, ni el PAN, ni el Grupo de G y el resto no cuenta. Eh, eh, déjeme decirle una, un, un, un dato. A inicios de año, la encuesta decía que Movimiento Ciudadano en Jalisco ganaba con cualquier candidato. Imagínese usted, qué tan jodido está el resto. ¿Sí? Eh, después dijeron, no, ya no puedes ganar con cualquiera. Necesita ser Pablo Lemos para asegurarte que Movimiento Ciudadano siga siendo, siga siendo, el, go, el gobernador siga siendo el Movimiento Ciudadano. Pablo Lemus es este, un empresario que se hizo político. Este, le entró al quite para hacerse presidente municipal de Zapopan, que es el municipio más rico del estado. Aquí yo voté por él cuando se pudo reelegir, volví a votar por él. Es, es un empresario que se hizo político de la noche a la mañana, pero es un personaje que aprendió, aprende muy rápido. Hay que decirlo. Todo el mundo pensó que iba a ser un desastre administrando pues, el municipio más rico del estado, y no. ¡Oh, sorpresa! Sí, Pablo Lemos es un político que se hizo de la noche a la mañana y aprendió rapidísimo. ¿Sí? Pablo Lemos, después de sus dos este, periodos en Zapopan, ya se iba a ir, ¿no? ya no le tocaba. Ismael del Toro, que es uno de los delfines de Alfaro, pues él iba uh, de candidato a Guadalajara en la antesala de la gobernatura. Ismael del Toro iba en el camino a suceder a, a, a Alfaro. Ismael del Toro es parte de esa palomía que se conoció en la prepa. Es de esa Zapaleguilmilla también estaba la ahora senador Clemente Castañeda, que es el grupo compacto de Alfaro. Pablo Lemos no es del grupo compacto de Alfaro. Pablo Lemos es un, digamos que es del grupo ampliado de Movimiento Ciudadano, ¿sí? Cuando Movimiento Ciudadano se hizo más grande. Bueno, pues Ismael del Toro eh, se retiró de la política por cuestiones familiares según él y que le estoy hablando a meses de la elección por guadalajara entonces para asegurar a guadalajara no podían perder guadalajara tuvieron que meter a pablo Lemos de zapopan a guadalajara entonces pablo Lemos es un político de nueve años de experiencia siendo presidente municipal de Zapopan y Guadalajara. Ahorita, fuera de, de Alfaro, no hay otro político en Movimiento Ciudadano Jalisco que tenga semejante experiencia. Y todo el mundo lo conoce. En, en esas encuestas que hacen, ¿quién es el político más conocido en Jalisco, fuera de Alfaro? Pablo Lemus. 80% de los ciudadanos jaliscienses lo conocen. ¿Quién es el segundo político más conocido en Jalisco? ¿Usted pensará que era hispanista? ¡No! ¿Es priista? ¡No! ¿Es de Morena? ¡No! El segundo político más conocido de Jalisco es Pedro Kumamoto. ¡Ay! ¡Tiemblen! ¿Sí? ¿Entienden el punto? ¿Ustedes creen que Pedro Kumamoto es, es, es una posición fuerte de Alfaro? Pues de ese tamaño es el poder de Alfaro aquí en el estado. Déjenme mandar al siguiente video, porque estamos muy, muy charladores y es momento de, de ya mandar al refil. A ver, permítanme porque este, luego me vuelvo. Aquí está ya. Este, pues ya pusimos a Elton Joe, ya pusimos a Phil Collins, como fue pues este pasaje de, de El artista es bueno, la canción es buena. Pues, ¿qué ponemos? No necesitas poner gran cosa. Sí, bueno, pues luego vinieron gente que ya sabían hacer este, especialistas en, en videos musicales. Y entonces ya encontraron la forma de hacer las cosas bien simples, con narrativa dentro de... Y este es el alférez James Lund con una de sus rolas entrañales. Pónganse de pie, Lángaros.
3: My life is brilliant My life is brilliant My love is pure I saw an angel of Adam Shaw sure. She smiled at me on the subway She was with another man But I won't lose her
0: Qué chingonería, ¿no? Qué sencillez, qué fabuloso es el video. Eh, una de las canciones fabulosas de del de Alfred James Blunt. Dice que soy romántico. No, pues esa es la temporada, ¿no? Es, luego empieza a llover, te pones nostálgico, estás chupando tranquilo y te llega, ¿no? Y estamos aquí en el en la noche temática de videos sencillitos, pero muy llegadores. Bueno, ya les expliqué el contexto de, de, de Alfaro. Alfaro es un gobernador local, de mucho poder local. La gran mayoría de la gente que está en Movimiento Ciudadano aquí, que sí está afiliada al partido, pues le debe su puesto al Faro, ¿sí? Haga sido como haya sido eh, Pablo Lemus, ¿sí? De alguna forma también le debe el puesto en Zapopan, y en Guadalajara, al Faro. Porque las designaciones de Pablo Lemos, pues tienen que pasar por la levantada de manitas aquí de Movimiento Ciudadano Local. ¿Mm? Eh, ojo ahí. O sea, aquí los candidatos de Movimiento Ciudadano se votan. No, no sé, sí se palomean. Obviamente hay un palomeo previo, pero en realidad si hay una asamblea y se votan los, los, las candidaturas. ¿Qué quiero decir con esto? que Pablo, Pablo Lemos tiene que pasar por la levantada de man, manitas de la Asamblea General del Movimiento Ciudadano en, en Jalisco, que está dominada, por supuesto, por Alfaro. Alfaro no quiere que Pablo Lemos sea el candidato a gobernador. Bueno, no es su primera opción. Yo no, yo no digo que no quiere. No es su primera opción. Su primera opción, ¿sí? Es este, su primera opción era Ismael del Toro, amigo de la preparatoria, que se retiró de la política. La segunda opción es el siguiente amigo de la preparatoria, Clemente Castañeda, pues que es el senador por Jalisco, uno de los dos senadores de Jalisco, de Movimiento Ciudadano. El gran problema es que cuando usted vea, va a la tabla de cuánta gente conoce a Clemente Castañeda aquí en el estado ni el 20% de la gente lo reconoce. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque Clemente, a Clemente Castañeda consiguió su senadoría montándose proces, precisamente en la ola alfarista. ¡Ay, Alfaro! Movimiento Ciudadano todo, también para senador. ¿Quién es Clemente Castañeda? Vale madre, un Movimiento Ciudadano, tú bátalo. Y así fue. ¿no? Entonces, aquí, he aquí un gran problema. Gran problema. ¿Por qué? Déjenme decirles, sí, Alfaro ha sido el gobernador más poderoso que yo he conocido aquí en Jalisco, pero hay un problema, hay, hay una ruta crítica para ser gobernador. Con excepción de Alberto Cárdenas Jiménez, que fue el gobernador del 2000 al 2006, ¿sí? todos los gobernadores que yo he conocido, todos previamente han sido presidentes municipales de un municipio de la zona conurbada de Guadalajara he hay un punto o sea tienes que tener experiencia administrativa y ser conocido en la zona metropolitana de Guadalajara sí y todos esos gobernadores además tenían una estructura partidista para conseguirle el voto fuera de la zona metropolitana de Guadalajara que se necesita que se ocupa no puede ser gobernador nada más con el voto de Guadalajara. No. Pregúntenle al faro cómo le fue la primera vez. Kumamoto. Kumamoto no es senador por Jalisco porque él pensó que le bastaban los votos de Guadalajara, de la ciudad, de la zona metropolitana. Y no fue así. ¿Sí? Cuando sacaron las cuentas, Kumamoto se quedó así de ser senador. ¿Qué le faltó? Pues todos los votos no lo conocían, todos los votos fuera de, de Guadalajara. Entonces, he ahí el punto. Número uno, necesita ser muy conocido en la zona metropolitana de Guadalajara. Mejor si ya fuiste alcalde de Zapópano, Guadalajara. Mucho mejor si ya fuiste alcalde de Guadalajara. ¿Sí? ¿Alfaro fue alcalde de Guadalajara? ¿Su antecesor Aristóteles fue al, alcalde de Guadalajara? Emilio González Márquez fue alcalde de Guadalajara, el anterior, eh, el licenciado Toliro, sí, también fue alcalde de Guadalajara, sí. y el anterior a él, Alberto Cárdenas Jiménez, él no fue alcalde de Guadalajara, él es el único gobernador que ha sido una excepción en toda la sucesión de gobernadores. Alberto Cárdenas Jiménez, lo único que tenía en su currículum es que había sido alcalde de Ciudad Guzmán o llamadas a el Grande. Pero pues, era el candidato panista y todos queríamos quitar al PI como fuera en el 2000. Entonces, había que votar por PAN o PAN. Por eso fue eh, el gobernador, que fue un buen gobernador, hay que decirlo, ¿sí? Alberto Cárdenas Inés. ¿sí? Pero es fue un caso excepcional. ¿sí? Clemente Castañeda... Ni es conocido fuera de, de Guadalajara, ¿sí? Y nunca ha sido presidente municipal. Eh, ah, dice el pinche Pepe que Cárdenas Jiménez fue gobernador en el 95, ¿sí? Ah, ok, entonces estoy haciendo, eh, estoy haciendo cosas raras. Bueno, Cárdenas Jiménez es el único que ha, que ha sido este. Estoy traslapando los años, pero Cárdenas Jiménez es el único que ha sido gobernador sin ser alcalde de la zona metropolitana de Guadalajara. Y es que él fue gobernador, vuelvo a decir, porque había quitado al PRI. ¿Sí? El PRI, él fue gobernador después de las explosiones del 22 de abril. Entonces aquí nadie le iba a perdonar al PRI pues todo ese desmadre que se hizo en la ciudad. Las explosiones, los muertos, las excusas el encubrimiento que hubo para, para Pemex, ¿no? Entonces, había que votar PAN, y el PAN propuso, pues, al administrador mejor preparado que tenía en ese momento, que era el alcalde de Zapotlán el Grande, de Ciudad de Usman, ¿Sí? Ramírez Acuña, el licenciado Toletes, fue alcalde de Guadalajara. Entonces, todos, desde Ramírez Acuña para acá, Acuña, eh, Emilio, Aristóteles, Alfaro, todos han sido presidentes municipales de Guadalajara en el trienio previo a la elección de gobernador. Por eso este Alfaro había puesto a Ismael del Toro como candidato para Guadalajara en, la, en el trienio antes de la elección de gobernador, porque él era, él era el delfín. Se le raja este eh, del toro y para no perderla, porque no había nadie más ya, pues pusieron a Pablo Lemos, que venía respaldado por dos buenas administraciones en Zapopo. Y sí, ganaron, ¿no? De calle. Aplastaron a Morena. El candidato de Morena hizo el reverendo ridículo. El problema es que, pues pusieron en la línea su sucesoria a Pablo Lemos, que no es, vuelvo a decir, del grupo compacto de Alfaro. Ahora Alfaro quiere que el candidato sea Clemente Castañeda, su amigo de la prepa. Pero Clemente ni lo conocen fuera del Estado, ni ha sido presidente de, municipal de ningún, de ningún este, municipio. O sea, Clemente Castañeda, como candidato a gobernador, es un muy cuesta arriba del movimiento ciudadano. Muy cuesta arriba. O sea, sería una cosa excepcional otra, otro evento excepcional a ser gobernadora Clemente. Pablo, por eso todo el panorama se les aclara con Pablo Lemos. ¿Sí? Si Pablo Lemos es el candidato de Movimiento Ciudadano, Ciudadano pues, Movimiento Ciudadano refrenda, o el Grupo Alfaro si, el Alfarista, el, refrenda el, la gobernatura. Pero pues en esos dilemas andamos. ¿Sí? Ahora déjenme. Por eso, por eso yo digo, o sea, yo me pongo a, a decir, o ¿sí? sea, pues ese es el dilema aquí en el estado. Alfaro es muy poderoso. La gran pregunta es si todo ese poder le basta para ser gobernador contra todo, contra todo en contra a su amigo Clemente Castañeda. Muchos pensamos que no. Dante Delgado quiere que el candidato sea Pablo Lemus, que es pues, el que se perfila, ¿no? es parte de los diferentes que traen Dante y Alfaro. ¿Sí? Que Dante quiere irse por la segura y Alfaro quiere que sea su amigo. Es parte de los diferentes. Y además de que Alfaro, pues también, en cierto sentido, pues entiende que, que Dante está jugando a perder en, la, en el 2024. Y en una de esas, jugar a perder es ayudarle a Morena. Y Alfaro ya no quiere... Eh, todo el grupo alfarista, el grupo Jalisco, no quiere jugar a perder. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues, rompe con Movimiento Ciudadano. ¿Sí? Al, al, el grupo Jalisco tiene la culpa de que un Movimiento Ciudadano no haya crecido más, ¿No? Se va el Grupo Jalisco de Movimiento Ciudadano y Movimiento Ciudadano vale tres cornetas. Pues eso no es, Perdón, ese no es problema de la franquicia aquí. ¿No? Ellos jalan su, sus tiliches y tú te quedas con lo que hayas construido. Pues, ¿qué construyó Dante? Nada. Yo, Dante se encabrona. Pues, el pendejo es él. Perdón. ¿Por qué no hizo crecer Movimiento Ciudadano? El, Dante tuvo, ¿qué? Pues fácilmente dos sexenios de aviso de que el Grupo Jalisco se estaba consolidando. El, el Grupo Jalisco hizo la hoja de ruta de las este, franquicias de Movimiento Ciudadano. Lo que están haciendo con Samuel es copia y calca y adaptación de lo que hicieron con Alfaro. De lo que hizo Alfaro, porque la hoja de ruta no la hizo Dante, la hizo Alfaro aunque ¿Sí? oh, que, que si se va el grupo Jalisco muy bien Ciudadano, se queda sin nada, pues eso no es culpa de, culpa del varo, perdón ni su grupo, eso es culpa de Dante por eso ahora me extraña que Dante los esté acusando de que eh, pues, cabrón, pues tú eres el dirigente nacional te quedaste sin nada Pues menti pues, cabrón, <ríe> Dante ¿sí? dice, también Dante tiene el carisma de una piedra, y Dante o sea, ahora resulta que, qué curioso, porque déjenme decirles una cosa, ¿no? O sea, Anaya, sí, estuvo apoyado por el PAN y por Movimiento Ciudadano. ¿Sí? O sea, ahora resulta que Dante es muy purista. Perdón, si, si Movimiento Ciudadano nació siendo parte de esas remoras pragmáticas que cachaban. El cascajo que lanzaban otros partidos. El grupo alfarista aquí tiene de todo: panistas, priistas, perradistas. Carlos Lomelí, el eterno candidato de Morena, financiaba a este Alfaro cuando Alfaro era o el simple presidente municipal de la Comunidad. ¿Cuál está el pinche Pepe que también le haya estos? En. en Alfaro y Carlos Lomelí eran amigos. Lomelí apoyaba. La primera vez que se lanzó este, el Faro a la candidatura, Lomelí era parte de la gente que lo apoyaba política y e económicamente. Después, Carlos Lomelí este, se pelearon por Lana y Carlos Lomelí le, le engatusaron el cerebro y dijo: Pues hazte Morení, te lanzamos por Morena. Ha perdido todas las elecciones en las que se ha presentado, pero pues ya saben, no, pues Morena agarra. Vuelvo a decir, Morena está lleno de muy pendejos aquí en, en el estado. Adiós, gracias. Sí. Ahorita el, candida el candidato con mayor posibilidades de ser de Morena es Carlos Lomillo otra vez. ¿Sí? 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 sí. Así es. Chema Martínez y Martínez, que es la segunda opción de Morena. Él era panista. Él era el enlace del Frente Nacional de la Familia con el PAN aquí en Jalisco. Ultraderechista, ¿no? Antiabortista, anti LGBT. Y ahora está en Morena. Cuando pusieron a regular los matrimonios igualitarios, ¿sí? todos estábamos pegándole un ojo a Chema Martínez a ver cómo iba a votar. ¿Sabe qué sucedió? La votación fue secreta. Pero sabemos. Luego, por sumas y, y restas, supimos que Chema Martínez y Martínez votó a favor del matrimonio igualitario. ¡Ándele, cabrón! <risa> en fin, así es que, muchos dicen, no, pues es que este... que, que el Grupo Jalisco se alíe al frente. Yo digo, si sí, yo sé que evalúan a Movimiento Ciudadano Jalisco desde su localía, pero yo les pido que hagan el esfuerzo y lo vean desde desde Jalisco sí PAN y PRI valen 10% de la votación no lo necesitan Movimiento Ciudadano no lo necesita, es más Movimiento Ciudadano ha hecho todo lo necesario para desaparecer a PRI y PAN de esta ustedes creen que el que Movimiento Ciudadano ¿Va a ceder control estatal por los, el 10% que representan PAN y PRI? No. Es más, ni aunque Morena pusiera un gran candidato. No los necesita. Aliarse con el frente para ganar ese 10% no es un gran atractivo. ¿Sí me entienden? Véanlo desde, desde aquí, desde esta perspectiva. Alguien dice... Pues para que tengan proyección nacional. Pues es que no, no, no quieren proyección nacional. Su, su proyecto político es local. Si su proyección nacional es que Dante Delgado hiciera su chamba y replicara otra franquicia fuerte en los estados. Pero Dante no hizo su chamba. ¿Cuál es la proyección nacional del Grupo Jalisco? Hay gente que ni, no sabe ni quién chingados es Pablo Lemos. Y, y Clemente Castañeda menos. ¿Sí? El único, la única cara que conocen de Jalisco en Movimiento Ciudadano es Alfaro. Y Alfaro, reitero, no es militante de Movimiento Ciudadano. ¿Ustedes creen que les interesa ahorita a los muchachos aquí tener proyección nacional? No. Porque en realidad es un solo político el que podría tener esa proyección nacional. Entonces, ¿el frente que le ofrezca proyección nacional al Grupo Jalisco? ¿No? ¿No? Alguien también dijo, pues, que se unan todos para sacar a Morena. Pues, no sé si, si el Grupo Jalisco tenga esa alma caritativa como para hacer eso. Sí les conviene. Políticamente les conviene. Quizá esa sea un un incentivo. Pero es el único. ¿Quién sabe? Hacerse de el, del control de movimiento ciudadano a nivel federal no les interesa. ¿Por qué? Porque el movimiento ciudadano vale menos que lo que ellos tienen. Es pelear por migajas. Por eso, pues, pues ese es el punto, ¿no? Lo, lo, yo, yo siempre vi muy natural el rompimiento de, de Alfaro con, con este, los jefazos de Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque Dante no hizo su chamba, ¿sí? Y no tenía nada más que ofrecerles. Si sí, sí, dijéramos, ah, pues Movimiento Ciudadano ya está replicado en varios estados, ah, tiene una proyección nacional, varios de los políticos locales ya están. Este, proyectados a nivel nacional, pues órale, pero no, así no así no es. Tan es así que el movimiento ciudadano no tiene un candidato natural para la presidencia, ¿no? El único candidato natural a la presidencia que tenía ser Alfaro, <risa> que ni siquiera es militante. <risa> así es. Entonces, ese es el punto, ¿no? Dante tiene poco que ofrecerle al grupo Jalisco. Y el frente, pues no sé. Sí, Aquí, si sí le dicen, no, pues si no te unes al frente, te vamos a echar al PRI al pan local. ¡Ja! ¡Ah! <risas> Liliputenses. <risas> ¿No? Ay, pues no creo que el PRI del pan se vaya a unir a Morena. La única combinación, y lo voy a dejar aquí asentado en el video, que puede en algún momento crear desequilibrios en la fuerza, ¿sí? en el lado oscuro de la fuerza, es que Kumamoto se venda morena. Por eso, si ustedes han revisado mi timeline, si me siguen constantemente y siguen algunas otras cuentecitas locales, todos estamos vigilando a ese chamaco que siempre dijo, ay los políticos de siempre y que la madre, que la chingada sí que no vaya a venderse Morena todo aquí, vuelvo a decir es una ciudad que se maneja con teorías underground, la teoría underground es que Pedro Kumamoto ya pactó con Morena sí es de tengo un amigo de un tío, de un primo, de un cuñado, de un vecino que ya se enteró. ¿Sí? Todo el mundo estamos echándole en cara a Pedro Kumamoto, pues que él es un fifín, ¿sí, sí, ¿no? Nació en el seno de uno de los, eh, del distrito más rico de todo el estado. El distrito 10. ¿Sí? Dice el pinche, pe, el pinche Pepe. Dice, el votante comamotista es anti Morena. Es cierto, es cierto. Eso es lo único, eso es el, lo único que, ma, que de algún modo mantienen el redil a Kumamoto el solito, sigue sí, es el... No. La intención de voto de Pripan, la suma de los dos, es 10%. La intención de, pe, de voto de Pedro Kumamoto es 14%. O sea, Pedro Kumamoto él solo, vale más que el PRI y el PAN electoralmente. La gran pregunta es si ese 14% que tiene Kumamoto es leal a Kumamoto. Tan leal como para que Kumamoto se vaya a Morena y lo sigan ahí. Yo digo que no. ¿Sí? ¿Y Morena? Morena va... Morena, pues él anda buscando a ver quién chingado. no Alguien que que este, lo haga comp competidor, Carlos Lomelí <risa> pues a ver, Chema Martínez <risa> no, a ver vamos a el siguiente video, ay nos vamos a extender en la chala estamos cotorreando muy a gusto a ver déjenme quitar este y vamos a poner este otro eh, este sí les va a gustar sí es, es el, el video es fabuloso es una sola toma es el cantante de una banda. La banda es fabulosa. O fue fabulosa. A mí me sigue gustando. ¿no? Y el video es muy hermoso y la canción sigue muy romántica. Vayan por un shoot de insulina, jóvenes. So es una cosa de, de todos los videos no yo podría ver Yellow una y otra y otra loop infinito con Yellow el, el video lo vi hace muchos años me pareció fabuloso esta idea de, de Chris Martin cantando Yellow en una sola toma mientras está el amanecer en una playa Ay, de, permítanme un momento Sí, porque es el momento del pan y van a escuchar ustedes que nos ofrecen conchas y un montón de cosas. Bueno, este, mmm, ¿en qué estábamos? Ah, sí, dos cosas de, de este video rápidamente, antes de, porque ya nos estamos pasando y, y acuérdense que aquí no hay boletas de tiempo extra. Eh, si usted no se ha fijado, hay un efecto como de slow motion en Chris Martin, en las horas, o sea, la toma está en slow motion, de algún modo, ¿no? Pero Chris Martin, la, la, la gesticulación de Chris Martin está sincronizada con, con la música. Entonces yo siempre he tenido la duda si acaso la canción es un poco más rítmica, o sea, es más acelerada. Y cuando hicieron el video se dieron cuenta de que era mejor hacerla más acompasada porque la, 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 la voz encaja perfecto en la canción, pero el video es en slow motion. ¿Sí? Y, y esta situación de la última estrofa que dice que las estrellas brillan para ti, me, me hace recordar a Carl Sagan que en una entrevista decía, ¿no? que le, en esas entrevistas que le preguntaban si él creía que había extraterrestres. ¿No? Y él siempre dijo que si no había más vida en el universo más que los humanos y toda la vida aquí en el planeta tierra será pues un gran desperdicio de espacio ¿No? ahora dicen que pues ya hay extraterrestres y ya nos visitan y la madre bueno déjense de lado esa situación vamos a poner que no es cierto no es cierto que las que las estrellas en realidad brillan para nosotros ¿Por qué? Pues porque si no hay vida en el resto del sistema solar, en la Vía Láctea, ¿sí? Pues el Sol y su noción de que es una estrella y que brilla, ¿sí? Pues nada más es una noción que captan los seres vivos de este planeta. Y el único animal de este planeta que puede discernir ese brillo como un, como un sol, como una estrella, como esa luz que le llega. Eh, horas después, pues son los, los seres humanos. Es, es como aquella pregunta de si un árbol cae en un bosque y no hay nadie, en realidad se escucha que cae. Bueno, pues las estrellas brillan y esa luz llega y sabemos que es una estrella y está brillando para los, los únicos seres vivos que comprenden que es una estrella y somos nosotros, los seres vivos. En realidad, lo que dice Chris Martínez es, no, es no es un arreglo muy. Este, muy lírico, no es un sueño, no es una no es una metáfora, es algo real las estrellas brillan para nosotros los, los humanos que somos los únicos seres vivos de este sistema solar que pueden discernir que las estrellas brillan bueno, eh, este ya está, no eh, Movimiento Ciudadano este, no tiene un candidato natural para ser presidente ¿sí? esa idea de Dante Delgado de nosotros vamos solos, es una reverenda estupidez, es una reverenda estupidez fomentada por él mismo, por no hacer crecer a Movimiento Ciudadano, por atenerse a un, eh, una franquicia exitosa en Guadalajara, en Jalisco, ¿sí? Y era obvio que cuando esa franquicia tuviera un, pues, este, un poder político mayor que el control, del, del partido desde el centro, se iba a desmarcar. O sea, Dante Delgado no puede hacer su, su plan político a partir de un, de un grupo que tiene todas las fichas o la gran mayoría de las fichas y la gran mayoría de las canicas. O sea, no, o sea no, no tienes el control ¿No tienes candidato? ¿Qué tienes, pinche Dante? ¿Sí? Dante está, dicen, la teoría, la teoría de las tres bandas, yo le llamo así, es que Dante está esperando a quebrar, tenga dignidad y se vaya de morena, cuando no le toque el dedazo a él, Yo todavía tengo mis dudas de que, de que Sheinbaum va a ser, pero bueno, en fin. Yo pienso quebrar no tiene dignidad, ni gónadas, ni nada que lo haga irse a Movimiento Ciudadano. ¿Sí? Y ahora que no, va, que no va a estar la parte más importante de Movimiento Ciudadano, pues menos le va a interesar a alguien ser candidato de Movimiento Ciudadano, por piedad. ¿Quién va a operar el voto? ¿Samuel? Que no tiene el control de Nuevo León. si yo fuera a Ebrard, preferible que este, preferible ser un este, ¿cómo se dice? Preferible ser un perro faldero, pero o seguir teniendo un puesto en el futuro político en Morena. Si no en la siguiente administración, pues sí, si no sé, ¿qué le parece Ebrard de jefe de, del partido? Al fin y al cabo ya tiene a su gato de, de jefe de partido de Morena. O sea, ¿vale más un puesto dentro de Morena que ser candidato presidencial de Movimiento Ciudadano? Así lo veo yo. Le, le, Alfaro le ofrece la salida fácil de que Movimiento Ciudadano se una a Xochitl. Y el y se niega. Mucha dignidad. ¡Ay, hijo de la chinga! Ahora, tampoco... Di, di, yo sé que les, que les pasma a Fernando Dorak, pero Fernando Dorak, sí, nos sienta en la realidad. Y él dice, ¿qué les puede prometer Xochitl si no haga ganado nada? Es cierto, ¿no? Es cierto. Pues, no haga ganado nada, ¿qué puede ofrecer Xochitl? Pero hay que tener en cuenta que pues, las elecciones presidenciales son una apuesta. Al fin y al cabo, no dejan de ser una apuesta. No, no dejan de ser una apuesta política. ¿Sí? Y Alfaro, si Alfaro va a hacer una apuesta política en el 2024, pues, ¿ustedes creen que va a poner sus, sus fichas, sus canicas en Dante Delgado y su proyecto? Pues no, ya, por eso, pues, es natural, no, no mames. ¿Quieres irte por la libre Estás bien pendejo, así no ganas nada. Así ganas descrédito, se lo dijo en su cara ganas descrédito ¿Sí? por eso va a apostar sus fichas en otro lado el punto es que pues tampoco en el otro lado le pueden ofrecer mucho así es que a la hora que hagan eh, esos balances como mi, con el grupo Jalisco pues no le digan que gana es un win-win porque no es verdad aquí si Alfaro se alía al frente, el único que gana es el frente ¿Por qué? Porque pues al menos va a tener alguien quien le opere el voto local en Jalisco, que es el el tercer eh, este, padrón electoral más choncho del país. ¿Sí? ¿Y qué gana el grupo Jalisco? Jali el grupo este, Jalisco. ¿Que PAN y PRI no le estorben en la elección estatal? No le estorban. ¡Ja, ja! No le estorban, créanme que no le estorban. Es como sacudirse, no sé, pelusa del, de, de la ropa, algo así. No le estuaron. Pues esa es la realidad. No, no es... Esos son los datos duros, pues. Ah, por eso la hora que salen... Ah, es que es un win-win, es que necesitan proyección nacional, es que... Pues no, la verdad no. En to y, y el, 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 único, el único que respaldaba a Dante en algún momento era López, era el presidente. Si ahorita López sigue respaldando a Dante, pues también ya vemos que ya estamos viendo, pues, que muchos políticos, ya lo, ya lo habíamos dicho, ¿no? El presidente sangra. El sexenio iba a ser sangrar a López. Y políticamente está sangrando. Y los tiburones ya olieron la sangre. Pues ahí está. Vamos al último video y nos regresamos y nos despedimos. ¿Sale? Ok. El último video. Algo más nuevecito, pero vean cómo va el camino. Es exactamente lo mismo. Una voz, una canción. Y pues no más, ¿no? Un entorno adecuado para la rolita. Y esto es un poquito más nuevo. Fíjense cómo empezamos desde Elton John ¿sí? y ahora vamos con el, el muchacho sensación inglés de estos momentos.
3: I'm running from the police Yes!
0: Ay, miren, jóvenes, algún día les hablaré de por qué este el joven Harry Styles no me parece la gran voz, debo decirlo. El muchacho no tiene la gran voz, pero tiene una gente detrás de él que le arregla las canciones de una forma en que hace lucir lo que tiene. ¿no? Puedes, puedes hacer dos cosas, tener una gran voz y, y lucir lo que tienes, nomás, bueno, chéquense los arreglos de José José las canciones de José José están arregladas para su voz, alargadas donde debe de alargarse para que todo mundo pues gozara de sus pulmones, carajo. ¿no? Los pulmones de José José de... no sé, y siempre he dicho que lo que más perdió José José además de la voz, pues fueron sus pulmones. Cuánto aire para soportar las notas. Bueno, pues, este, o puedes tener un artista de una voz bien entonada, cuadradita, que no muy amplia de registro, como la de Harry Styles, pero los arreglos son una chulada, y lo hacen lucir, ahí está la, la prueba ¿no? esa es de las, de las canciones que más este le forzan a Harry Styles ¿sí? porque lo, lo hacen separarse de su medianía de voz y le hacen alargar las notas, cosa que no hacen la gran mayoría de sus canciones bueno eso pues eso fue, Harry Salles. Ah, qué fabuloso estuvo el playlist. Dice aquí a ver, de me encontrar. Ah, no puedo bajarlo. Conste. Mauricio Sánchez Mesa dijo que si este playlist no le gustaba a Chanita, le mandamos un saludo. No sé si, si nos vea después. Que a, habría repercusiones graves. Lo voy a poner así porque lo que puso no, a mí me parece muy drástico. Jóvenes, ha sido todo. Les agradezco. Ah, el Master probó el, el playlist ya con eso. ¿No? Dicen que, me, que soy muy fresón. Un día, un día, ¿no? Voy a hacer un programa nada más para poner lo más arrabalero. Así, el chavira en una faceta desconocida. Vamos a poner la Sonora Santanera que me encanta, que me parece fabulosa. La matancera, no, no. Me puedo pasar horas escuchando en la matancera. Y así hay en algunas otras cosillas que, que me heredaron mis padres. Jóvenes, ahora sí me despido. Gracias por acompañarme en esta larguísima misión. Ya son las 10 de la noche, ¿no mames? ¿En qué momento nos pasamos dos horas aquí pendejeando? ¿No? Bueno, ok. Me despido, jóvenes. Sí, una disculpa. Yo ofrezco una disculpa por parte de Oscar Juárez. La verdad no sé qué le sucedió. Esperemos que todo marche bien. Lo agendaremos posteriormente la semana que entra... Pues aquí estaremos de nuevo en política anaconal para cubrir, ahora sí, pues qué es lo que está pasando con el frente, porque hay mucho que platicar. Nos vemos, jóvenes. Buenas noches.